0: 各位听众朋友，大家好！欢迎收听杨照谈书，本节目于台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是杨牧的最后一本诗集。为什么知道它是最后的一本诗集？因为这是杨牧的遗作。这一座诗集的书名是《围城》，这是在杨牧去世了之后，由希望林在他的遗稿当中，经过了多番的搜寻整理，最后呢。把这些作品给收集在一起，希望林在他所写的后记当中，简单的这样介绍杨牧。杨牧老师1940年生于花莲，少年即活跃于诗坛，曾师从徐复官、陈世湘等一代名家，拓展创作和学术研究剧情的生涯，在诗、散文、评论、翻译的领域皆卓然成家，并长期在美国、台湾、香港等。著名大学执教，影响后进无数。德国知名的评论家 Spangler 曾经说，在诗行、散文、诗句的天地里，他指的就是杨牧。从容于平德尔和歌德、盖文、叶慈友，在德国，我们定会把杨牧归于博学诗人之列。西米教授则推崇杨牧是现代汉诗史,史上最伟大的诗人。梁牧在2020年3月13号，循着大天使的翅膀离我们而去了。到了2021年的春天，就在诗人逝世周年的时候，他的骨灰从台北移归少年故乡花莲，长眠于海岸山脉上背倚磅礴的奇来山，眺望波澜壮阔的太平洋。我们来看希望林谦虚的称为代后记当中，他交代这本书的来历。去年2020年的8月，我受莹莹师母之命，开始定期到他们台北家中整理杨牧老师的手稿。一如以往，我习惯坐在客厅中央大桌几一侧的方凳上，桌面常常覆满了各式层叠的纸页。我的动作很慢，挑开那些咬在稿纸上生锈的钉针之后，总是一页一页数，接着分类归纳，写下笔记。然后再一页一页收进师母新买来的档案夹里，隔着桌就正对着老师固定的座位，一张黑色牛皮长背的副手椅。大概两个月之后，希望林才把两千多页的手稿概率的浏览、清点了一遍。而这些仅仅只是留在台湾的，因为杨牧长期住在西雅图，所以在西雅图应该还留下了更多的遗稿。不过非常不凑巧，偏偏2020年遇到了全球新冠肺炎的疫情，所以呢，包括银诗木，当然谢望林就更不可能了，都没有办法去到西雅图。因此，西雅图到底还有留多少杨牧的手稿，到目前为止我们其实没有办法得知。至于台湾的这批手稿，希望您告诉我们，大多是杨牧老师在2 0 0零年之后。陆续誊写工整，转录成书的原件。这些书包括他的诗集《借可从长短歌行》，也包括他的散文集《起来后书》，还有呢他的英诗汉译,译集，以及他翻译西洋中古的传奇史诗《贾温与绿旗下传奇》，还有一些部分的散篇评论、书信、手写边牧、留下字迹的简报等等。另外比较特别的是一些先前的作品。例如说，杨牧在大学的时期，他翻译英国诗人 k i t s John k i t s 他的《Andamio》，他在东海念大学的时候，他就已经有这样的雄心。他接触了英国浪漫主义时期的诗，而且对于 John k i t s 这一首长诗，他就动了翻译的念头，并没有译完，这些残稿呢留下来。另外， 1980年这个时候呢，他是以师母。夏盈盈的名字作为标题，写了《盈盈草木书》这个草稿，还有写给儿子的一首诗《出发》。另外有一部关于台湾历史的诗句，那是《五飞记》大纲和残稿。这个部分呢，曾经收录在杨牧的诗集《时光命题》当中。这是一部开了头没有写完的诗句，那明显枯黄而显得脆弱的纸页，应该是别具意义吧？希望您推测。或者是想象，这是杨牧特意把这些和台湾有特别关系的稿子留存在台湾的。不过，在这些手稿当中，有一部分谢望林没有办法立即能够辨认，尤其是晚近的诗稿，因为里头至少二十多首诗作题目。尽管谢望林他当然熟读杨牧的诗，却不曾对这些诗有任何的印象，所以他一度。以为自己发现了老师杨牧老师未发表的作品。你看，他说一度以为这里就藏着玄机，也就是说，这里从诗稿上面来看很陌生，好像是没有发表的诗稿。但这也就是《围城》这本书它的特别价值之所在。要从这样的稿子里面，不能够仓促的、快速的就认定这是没有发表的诗稿。那如果它不是没有发表的诗稿，他有可能是什么呢？希望林花了很多的时间，反复的比对，他才缓步的揭露了那些陌生的题目，其实多半都能够归属于某一些定版诗作的前身。换句话说，那是草稿。可是为什么那么难辨认呢？因为这些草稿往往连题目都改变了。例如说，有一首叫做《对岸》的诗，它到了《借客愁》诗集里面。变成了诗题，那另外有一个标题叫做“主呼”，则变成了长短歌行当中的有会而作，动向则变成了《清操变奏九首》当中的第二首，所以这是希望林必须要努力去推断，不能够把后来定稿的某一首诗的草稿就误认成为是未发表的诗作，所以这里面经常有疑虑不安的时候。希望您的做法是把整段整首都抄写下来，长时间埋头强记那些字与字的组织意象、和声响，有的时候不禁忘了时间，不知道肢体麻僵，心还在想，干脆向老师求助算了。一抬头，撞见面前那张空荡荡的座椅，才猛然被打回现实，意识到杨武老师已经不在了，再也不能和过往那般一碰到文学的难题。就直接向老师当面请教了，分不清楚究竟花了多少时间。我终于厘清了那些悬荡未决的诗业，因还可以层层纳入十首已经刊载在,在炮章上、仍未结集的静坐，所以《围城》主要的部分就是这十首作品。十首作品可以变成一本诗集吗？当然不可能。不过这本诗集。有特别的编辑方式，以及从这里所透显出来的特殊的价值。这本诗集是把杨牧的一首诗，他一层又一层、一次又一次改写的手稿，把它集合在一起。手稿呢是用影印的方式完整的呈现，所以，我们在这本诗集里面，我们读到的就不单纯只是杨牧的诗，我们读到的是杨牧如何写诗，杨牧如何修改他的诗。要能够用这种方式让我们体会杨牧如何修改他的诗，希望林真的花了很大的功夫，他的功劳真的非常非常的大。我们很难想象他的难处，我们很难想象到底有多难，我们很难想象他如何在这一堆手稿当中弄清楚哪几份是同一首诗，并且还要分清楚哪一个是第一稿，哪一个是第二稿，哪一个是第三稿，在这个诗集里面。最高收录到有一首诗有六个不同前后的稿本。我们看谢望林他自己的说法，他说：“冬天的故事曾经有的标题是《首世山中传奇》，行中之前有《听鼓》，鼓声多风，不一样的标题。”而这十首诗稿显然都不单单只是命题一改再改，每一稿的行文更是经常遍布着难以计数的笔画。涂抹、删除、调动、琢磨、取舍、缝补斑斑的痕迹。这因为手稿用隐喻的方式呈现。如果大家手上拿到了这本书的时候，你真的会感动，因为你看到那样反复修改的手稿的模样。读过杨木的诗，熟悉杨木诗风的人应该都知道，杨木的诗看起来，不管是在声音，或者是意象，或者是意义跟结构的铺陈上面。都是那么样的顺畅，那么样的自然，看起来他绝对不是一个苦思型的一个创作者。然而，从他的手稿上，我们才会明白，那让我们留下如此深刻印象的流畅跟自然，并不是挥笔而就，并不是完全来自于直觉，完全来自于天分跟意象，这中间有非常非常多的功夫。所以，希望林所编成的《围城》这部诗集。和过去杨牧自己所编的诗集最大的不同，就让我们看到了，让我们体会到同时让我们感动杨牧辛苦创作的过程。我们休息一会回来继续聊。听见台北的声音，拥有客人。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是杨木的一座围城，这是最新由谢望林编辑了杨木的遗稿，而由红帆出版公司接集出版的这本书，在它的编排跟印刷上面都非常的不一样。印刷上面，那就是把杨木许多的手稿原样影印出来，让我们可以了解。杨牧一首诗的完成是多么样的辛苦，是多么样的复杂。我可以举一个例子，在诗集里面有一份草稿，标题是《守势》。这个诗里面是这样写的：不知道眼前持续移动或天河支流里搁浅的什么解体的形象，正以连游之姿遭遇另一波水势，遂婉转沉默。迟到的回声隐藏着势必，而暴力和温柔。当你回头看见他，此刻枕木深处悠悠执着的，若有三鬼之类，试图慢行通过。是谁领悟这一切是非、无意和有意的手势？依稀还能解说的秘密，已经绝无仅存。在这稿子上面，一共是十行所构成的这样的一首诗。接下来第二稿，我们来看，虽然还是维持着十行，也还是维持着手势的这个题目，但很多字句跟很多表现的方式改变了。不知道眼前持续震动，天河里拍击搁浅，而终于颠覆的，还能传递什么讯息？是完整的形象在下一波水势里，即将婉转沉默，迟到的回声隐藏着。温柔和暴力。当你回头看他，此刻陵墓深处悠悠执着的若有山鬼之类试图慢行通过，领悟这其中是非无端和有意的手势，依稀还能解说的秘密已绝无仅有。前一稿出现了两个手势，到了这一稿的时候呢，手势就只有到了倒数第二行才出现。而且他的意念有了微妙的改变，接下来出现了第三稿，这第三稿的稿子画得非常非常的花。刚开始的时候呢，写的是首饰，后来呢，变成了山中传奇，最后首饰跟山中传奇又通通都被画掉，变成了山中，然后勉强能够辨识留下来诗行是这样的：不知道这时心河里搁浅，而。终于无声轻抚的舟，能为我们传达什么讯息？那依稀的形象，下一波水势未到前旋转没去，呼声隐藏着陌生的温柔和暴力。当你回头看它，陵墓边缘悠悠踟蹰，若有三鬼之类，正以人的正重慢行通过，试图领悟其中是非。唯恐无端或有意，能用来解说前后而已，片寻无着。这个、时候，我们看到整首诗的意念，朝向的是片寻无着的这种失落的感受。那诗的标题，这个时候也从首诗改变成了《山中》。到了第四稿，这个时候稿纸上先写《山中》，可是后来《山中》被划掉了，变成了《传奇》。不知道上一次船难的真相，从搁浅到倾覆，为我们传达了什么？这是一个很大的差别，因为前面的诗稿讲的都是天上星河里搁浅，也就是跟夜空、跟星星是有关系的。这个时候呢，把它改成突然有了一个船难，然后呢，是船难的真相作为开头，接下来说。伪强汉积浊，找随另一波水势到来前，就旋转没去。当你回头，只看见陵墓边缘悠悠执着。若有三鬼之类，独自以人的郑重慢行通过，不能领悟其中是非，唯恐无端或有意能用来解说前后因伪的事件，已骗寻无沼。这是第四个高本，到了。第五个稿本，先写了标题传奇，后来变成山中，又回来变成传奇。不知道这次风闻的传难真相如何，甚至围墙激桨也早随另一波水势涌到前，已旋转没去了。你回头看见相反的方向，陵墓边缘悠悠执着，坐游山鬼之类，独自带着人的郑重慢行通过。不能领悟其中是非，唯恐无端或有意，能用来解说事件原委的端倪，都已片寻无着。那最奇特的，也是跳跃式的变化，是到了定稿的时候。刚刚我们看到有首诗，有山中有传奇，可是定稿的时候，这首诗变成了冬天的故事。不知道这次风闻的传难真相如何，甚至所有伪强机讲也随另一波水势涌到前，就没去了。你回头看相反方向，林木边缘悠悠执着，若有三鬼之类，带着人的郑重慢行通过，不能领悟其中是非，唯恐无心或有意。能解说事件原委的人，已经片寻无着，到最后。都把原来是能用来解说事件原委的端倪，改成能解说事件原委的人，最后仍然回到已经片寻无着。这样细腻对于字句的斟酌，这是杨牧写诗的方式。所以谢望林在太后记里又说：“盯着这样的诗稿，我总会感到胸口一阵震动，久久难以平息。”恍如看到了诗人独坐在书房桌前，沉默向灵魂深处探索，埋首苦思，正笔，为了每个文字寻求它最适宜的位置，引发它的多义和音声，符节的步履。然后他引用了杨牧的一首诗《致天使》当中这一句话，体认这诗景绵密的文字似血似泪，的的确确像是用尽了血泪的这种方式。来写诗，来修改诗，然后呢，还有让谢望林更感怀的，因为这批诗都是仰慕到了七十岁以后的作品，所以谢望林也看到了诗人日益衰退的视力、老去的身体，逐渐化为蛰伏的虫蛹或行于草的自己，却犹然不肯中断，不愿意妥协，为了始终的承诺，朝向那无尽的诗的完成。靠这种方式，希望林。把这十首诗的诸多的原来的草稿一一的复原，把它展现在这部诗集里面，让我们的读者都能够看到，都能够体会。除此之外呢，另外有六首从未公开的诗作，或者应该说是未定稿。不过有五首明显是未定稿、未发表的手稿，但是还有一首，也就是被选来当做诗集标题的。那是《围城》，《围城》不止让希望林，还让一起协助的吟吟师母叶步荣先生、杨泽、汪觉、陈逸之、陈玉红等诗人，大家都很困扰。为什么困扰呢？主要是在杨牧之前的《长短歌行》里面，有一首诗叫做《论孤独》，跟《围城》的手稿看起来有语句相承的关系，所以呢，一部分可以将《围城》。当做是《论孤独》的第一稿或者是前稿，可是呢，两者的思想用点跟心性的收束却又截然不同。所以在几回往返的讨论当中，大家对于这两首诗生成的次序或者是并列，虽然看法不一，但都倾向于将《围城》视为一篇独立的未定稿。这个呢，就变成了他们最后的决定。所以谢望林又交代，我把整理出来的这六首未定之作，和先前十首未结集的诗稿，在得到吟师母认可之后，转交洪范叶步容先生进一步汇编，并由叶先生定名为《围城》。我们知道杨牧老师向来对自己所出的文字必求慎重，总以誊清的手稿反复斟酌，才得以示人。此次《围城》出版，破例收录了。几乎各版手稿，包括六首未定稿，希望呈现诗人一阶段较为完整的创作过程，并由此回望他一生不懈的追寻，让后辈可以继续接近其精神和风范。杨牧老师获知也会谅解默许吧。这是希望林所写的代扣记，经由希望林这么样辛苦的编辑，我们才有了杨牧最后的。依靠诗集》《围城》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同时间再会。